0: صدق الله العلي العظيم بقي من الجلسه السابقه النقطه الثالثه وهي الفرق بين التاويل والاستبطان مع ان هناك جامعا مشتركا بينهما. فالتأويل والاستبطان كلاهما يشتركان في تنبيه الذهن البشري على ما ما لا يناله من ظاهر اللفظ لولا التنبيه. ولذلك اجتمع اللفظان في صحيحة الفضيل بن يسار قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه ما من آية في القرآن إلا ولها ظهر وبطن فقال ظهره تنزيله وبطنه تأويله فجمع بين الاستبطان والتأويل في مفردة واحدة مما يعني وجود جامع مشترك بينهما وهو تنبيه الذهن إلى ما لا يناله من اللفظ إلا بالتنبيه
1: مما يعني أن الاستبطان والتأويل كلاهما لا يخرجان عن
0: إطار اللفظ أي لا يمكن أن يكون التأويل أو الاستبطان ناظرا لمعنى لا علاقة له
1: باللفظ
0: إطلاقا وإنما لا يكون اللفظ ظاهرا فيه بدوا فلذلك جاءت الحاجة إلى تنبيه الذهن البشري على شمول اللفظ لهذا المعنى فتنبيه الذهن البشري على شمول اللفظ للمعنى بحيث لو لم ينبه لم
1: يلتفت بظاهره فهذا يسمى عملية تأويل أو عملية استبطان وإن كان الذهن البشري بعد تنبيهه يرى نوع تناسب بين اللفظ وبين المعنى الذي نبه إليه ببركة التأويل أو الاستبطان لذلك سبق أن التأويل من مآل الشيء إما إلى حقيقته أو أصله أو غايته أو عاقبته فمثلاً عندما ننظر إلى هذه الرواية الشريفة الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أنه قال في العرش تمثال جميع ما خلق الله في البر والبحر وهذا تأويل قوله وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٌ فيلاحظ في هذه الرواية أن الإمام عليه السلام قام بتأويل العندية وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا فَمَا هُوَ الْتَأْوِيلُ عِنْدَنَا فأرجع عنوان التأويل إلى العرش وإن من شيء إلا عندنا خزائنه أي ما من شيء إلا وله مثال في العرش فكأن العرش هو موضع لخارطة الوجود كله فلا يوجد شيء في الوجود إلا وله منشأ ومثال في هذا الموقع المعبر بالعرش إذا إرجاع هذه الآية إلى آية مثلاً الرحمن على العرش استوى هي نوع من التأويل أي إرجاع العندية الإلهية إلى حقيقتها وحقيقتها هي العرش الذي عبر عنه تعالى بقوله الرحمن على العرش استوى بينما التاويل بينما الاستبطان هو عباره عن رمزيه اللفظ لمتعدد يعني الاستبطان دائما يكون في حاله التعدد بخلاف التاويل قد لا يكون هناك تعدد الاستبطان هو رمزية اللفظ للمتعدد سواء كان اللفظ متعدد المعنى أو كان هناك معنى واحد متعدد المصاديق أو كان معنى الآية له لوازم وملزومات متعددة فالرمز للمتعدد هو المعبر عنه بنظرية البطون وبهذا يختلف عن التأويل في أن الاستبطان لا يعني إلا أن في اللفظ إشارة ورمزية لمتعدد معنى أو مصداقاً أو لوازم بينما عملية التأويل تعني إرجاع الظاهر إلى ما وراءه. سواء كان ما وراءه حقيقته أو أصله أو غايته أو عاقبته فهذا هو الفرق بين عملية التأويل وعملية الاستبطان ويمكن الجمع بين العمليتين في تفسير قوله تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. وقال تبارك وتعالى في آية أخرى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. فعندما نلحظ هذه الآية المباركة: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج مع أن تنوع الأنعام إلى ثمانية أزواج إنما هو من الأرض ولم ينزل من السماء كما أن وجود الحديد في معرض التناول والاستفادة بالنسبة للبشرية إنما هو في الأرض وليس من السماء إذن فما هو المنظور في قوله وأنزلنا الحديد أو قوله تعالى: أنزل لكم من السماء من الأنعام ثمانية أزواج، فهنا نحتاج في ضمن هذه الآية إلى عملية تأويل وعملية استبطان، أما عملية التأويل فإرجاع الخلق الأرضي إلى أصله السماوي. من خلال تعبير اللفظ عنه بأنزل وبيان ذلك كل العناصر علمياً أنزلت من السماء وليس الحديد فقط بل لم يتكون عنصر على الأرض إطلاقاً إلا وله أصل سماوي حتى تنوع الأنعام إلى ثمانية أزواج يرجع إلى بذرة عنصر سماوي قال تبارك وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ومن هذه الأشياء الحديد فمن المعروف علميا أن الشموس تتولد مع نوعين من الذرات هيدروجين اليوم الاول تسعين بالمئة والثاني عشرة بالمئة وتقوم الشموس بدمج هذه الذرات لإنتاج ذرات أكبر إلى أن تصل إلى الحديد وللحديد خاصية فيزيائية عجيبة جدا أنه يستهلك الطاقة أكثر مما يعطي ولذلك هذه الشمس العملاقة لا نقصد شمسنا يعني الشموس هذه الشمس العملاقة تنهزم طاقتها النووية الإشعاعية أمام قوة الجاذبية بسبب الحديد الحديد يسطو على الشمس فيحولها إلى بخار الحديد ذو بأس ليس على الأرض في مقابل الخشب أو الإنسان بل على الشموس العملاقة حيث إنه إذا سطى عليها حولها إلى انفجار مهول يكون ذرات أكبر وأعظم من الحديد وبالتالي عندما نتناول لفظ أنزلنا فنقول بأن لفظ أنزلنا له عملية تأويل فظاهره أن الأمر قد تحقق على الأرض ولكن باطنه هو رجوع جميع العناصر إلى أصل سماوي نزل على الأرض فتكونت منه هذه الأشياء وعندما ننظر إلى كلمة فيه بأس شديد فهنا تأتي عملية الاستبطان فإن كلمة بأس لها مصداق ظاهر وهو قوة الحديد على الخشب والنحاس والمعادن الأخرى ولها مصداق باطن ألا وهو أن لهذا الحديد سطوة حتى على الشموس العملاقة حيث يحولها إلى انفجارات مهولة تخلق حياة أخرى وعناصر جديدة فيمكن الجمع في نفس هذه الآية الشريفة وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد بين عملية التأويل وعملية الاستبطان هذا ما يتعلق بالنقطة الثالثة من المحاضرة السابقة ثم نتحدث أن التفسير وإن سبق أن ذكرنا أن التفسير يختلف عن الاستظهار والتأويل والاستبطان ولكنه في استعمالات المفسرين عندما يطلقون كلمة التفسير فهم يريدون ما يشتمل على الأقسام الأربعة التي منها التاويل ومنها الاستظهار ومنها الاستبطان فيسمون ما يجمع الانواع الاربعه بعمليه التفسير لذلك البحث في هذه الجهه من عده محاور المحور الاول في انواع واقسام التفسير التفسير يقسم ثلاثة تقسيمات التقسيم الأول بلحاظ الأدات وتقسيمه بلحاظ الأدات إلى ثلاثة أنواع تفسير بالنقل وهو تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالرواية والتفسير بالعقل وهو استخدام المدركات العقليه البديهيه في استخراج واقتناص المعاني والمضامين القرانيه وهذه وهذا نوع اخر النوع الثالث التفسير البياني وهو عباره عن استخدام اللغه العربيه بعلومها من البلاغه والمحسنات البديعيه والنحو والصرف ونحو ذلك في تحديد المضامين القرآنية مثلاً عندما نأتي إلى قوله تعالى وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ فيقال ما هو الفرق بين التعدي بالباء والتعدي باللام حيث قال في الفقرة الأولى يؤمن بالله وفي الفقرة الثانية قال يؤمن للمؤمنين هنا يأتي التفسير البياني وهو الاعتماد على خصائص اللغة العربية فيقال إن التعدية بالباء إشارة إلى الإيمان الواقعي والتعدية باللام إشارة إلى الإيمان الظاهري يؤمن بالله يعني إيمانا حقيقيا واقعيا وأما إيمانه بالنسبة إلى الناس فهو إيمان ظاهري يؤمن للمؤمنين يعني يظهر لهم أنه صدق بقولهم وألعن لكلامهم فهذا إيمان ظاهري لا واقعي ولذلك عبر عنه بكلمة أو بالتعديه ببركة اللام يؤمن للمؤمنين أو عندما نلاحظ المقارنة بين قوله تعالى في وصف أهل الجنة حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وعندما جاء إلى وصف أهل النار قال حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها فما هو الفرق بين الآيتين؟ حيث استخدم في الايه الاولى الواو جاؤوها وفتحت ابوابها بينما استخدم في بينما لم يستخدم في الايه الثانيه الواو بل قال جاؤوها فتحت ابوابها مما يعني ان هناك فرقا يجتمع وينسجم مع وصف اهل الجنه ووصف أهل النار فإن أهل الجنة يستحقون العناية والاهتمام والتفضل بأنهم إذا جاءوا إلى الجنة رأوا أن الملائكة في استقبالهم يقومون بفتح الأبواب لهم والترحيب بقدومهم بينما وصف أهل النار أن استحقاقهم للعذاب لا يحتاج إلى خطوة ولا يحتاج إلى تمهيد بل استحقاقهم للعذاب يقتضي فتح النار بأبوابها بمجرد تجاوزهم لمنصة الحساب حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها هذا تقسيم بلحاظ الأدات التقسيم الثاني التقسيم بلحاظ المادة المادة المستخدمة في مجال التفسير وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام التفسير العلمي والتفسير الإشاري والتفسير التخصصي أما التفسير العلمي فهو عباره عن تفسير ايات القران بالماده العلميه سواء كانت من العلوم الطبيعيه او من العلوم الانسانيه او من العلوم القانونيه كالفقه او من العلوم العقليه كعلم الكلام ونحوه فاستخدام الماده العلميه في الوصول الى حقائق القران الكريم من التفسير العلمي الذي سيأتي الحديث عنه وأنه تفسير تام أم ليس بتام مثلاً عندما نقرأ قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم فإنما يفهمه الذهن البدوي من الآية أن للشمس حركة كحركة سائر الأجسام فكما تتحرك الأرض تتحرك الشمس والشمس تجري لمستقر لها بينما القرآن لم يعبر بالحركة وإنما عبر بالجريان والشمس تجري لمستقر لها ولم يعبر بالحركة وهذه الحركة التي نراها بين الشروق والغروب ليست حركة للشمس وإنما هي حركة للأرض التي نحن عليها وليست حركة للشمس إذن ما هو المنظور في قوله والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم هنا يقرر العلم بأن الشمس كتلة هائلة من الغازات بسبب الانفجارات النووية في باطنها فهي لا تتحرك كحركة الأجسام الصلبة وإنما تجري في الفضاء كجريان الماء على الأرض. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم لا أنها تتحرك كحركة الأجسام الصلبة المتماسكة التي تتحرك من مبدأ ومنتهى كما يكون ذلك ثابتا بالنسبه للارض التي نعيش عليها هذا التفسير العلمي النوع الثاني التفسير الاشاري وهو ما يلتقي مع نظريه البطون التي تتحدث التي تحدثنا عنها وهو عباره عن استخدام رموز واشارات في القران لمضامين اعلى وابعد مما يتناوله الظاهر البدوي من اللفظ مثلاً ورد في هذه الرواية الشريفة في الكافي عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام في تفسير قوله تعالى من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما احيا الناس جميعا قال عليه السلام من حرق أو غرق قيل كأن إنسان يوجه سؤال إلى الإمام الباقر عليه السلام قيل فمن أخرجها من هدى إلى ضلال من أخرجها من حرق أو غرق واضح أحياها فمن أخرجها من هدى إلى ضلال فقال عليه السلام تأويلها الأعظم ويمكن الرجوع إلى تفسير الصافي الجزء الثاني صفحة واحد وثلاثين بمعنى أن هذه الآية المباركة فيها إشارة إلى معنى أبعد من المعنى الظاهر فإن المعنى الظاهر أو المصداق الظاهر بمعنى أن الإحياء معنى واحد لكن هذا المعنى الواحد له مصداقان مصداق ظاهر وهو أنقذها من الغرق أو الحرق ومصداق باطن يحتاج إلى نوع من التنبه والتركيز وهو الإنقاذ من الضلال للهدى فهذا نحو من التفسير الإشاري للقرآن الكريم النحو الثالث التفسير التخصصي وهو ان المفسر ينطلق من ثقافته الخاصه وتخصصه الخاص لتفسير القران الكريم فعندما ياتي الفقيه من خلال حقله الفقهي ويقول ان معنى قوله تعالى انما المشركون نجس يعني الحكم على المشركين بالنجاسة المادية والقذارة الحسية فهذا تفسير فقهي يعني هو استخدم المصطلح الفقهي وهو المصطلح في النجاسة في تفسير قوله تعالى نجس مع أن معنى نجس في زمن نزول الآية قد لا يكون له علاقة بال مصطلح الفقه الذي فسر به الفقيه الآية المباركة أو عندما نأتي مثلاً للفيلسوف كصاحب الميزان عليه الرحمة عندما يأتي إلى قوله تبارك وتعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً فيقول بأن الروح من عالم الأمر وعالم الأمر هو عالم التجرد بمعنى أن الروح من المجردات لا من الماديات مع أن القرآن لم يقل بأن الأمر هو عالم الأمر ولم يقل بأن عالم الأمر هو عالم المجردات ولكن صاحب الميزان عليه الرحمة انطلق من ثقافته الفلسفية لتفسير القرآن في تحديد معنى الأمر بعالم الأمر وتحديد عالم الأمر بعالم المجردات وهذا من التفسير التخصصي الذي سيأتي الكلام عنه في موضعه إن شاء الله التقسيم الثالث التقسيم بلحاظ الكيفية وهو ما ذكره عدة من المفسرين في تقسيم التفسير إلى التفسير التجزيئي والتفسير الموضوعي فهذا التقسيم ليس تقسيم بلحاظ الأدات وليس تقسيم بلحاظ المادة بل هو يستخدم كل الأدوات وربما يستخدم كل المواد وإنما هو تقسيم بلحاظ الكيفية فهو إنه عندما يتناول القرآن آية آية ليقوم بتفسيرها فهو تفسير تجزيئي وعندما يجمع الآيات المرتبطة بعناوين ومحاور معينة كالآيات التي حول الإمامة والآيات التي حول الوحي والآيات التي حول تزكية النفس والآيات التي حول حقيقة الإنسان ويقوم بتفسير المجموع بما هو مجموع فهو التفسير الموضوعي والفرق بين التفسير التجزيئي والتفسير الموضوعي كما طرحه السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره مسبوق بكلمات من غيره كما في الميزان فإن صاحب الميزان عليه الرحمة أشار إلى هذا التقسيم في الميزان قبل أن يتحدث عنه السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره وإنما السيد الشهيد وضع قواعد وعناصر لكي تكون مائزاً جوهرياً بين التفسير التجزيئي والتفسير الموضوعي. بعد ذلك التقسيم ناتي ان شاء الله في الجلسه الاتيه لنتحدث عن اول تقسيم او اول تنويع للتفسير الا هو تفسير نقلي الا هو الا وهو التفسير النقلي ونتناول منه تفسير القران بالقران الكريم في بيان اقسامه وحجيته وما طرح في هذا المجال والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين